0: Muy buenos días, saludos y bienvenidos al podcast de la Liga de Cooperativas Cooperativismo por Puerto Rico. Este es nuestro episodio número 6 de la segunda temporada del podcast Cooperativismo por Puerto Rico. Yo soy Doan Santiago Izquierdo, oficial de Desarrollo e Investigación Cooperativa en la Liga de Cooperativas de Puerto Rico. Como podrán notar, la compañera Dalia Torres Valentín no se encuentra con nosotros y es que se está tomando unas muy merecidas vacaciones. ¿eh? Pero ya en las próximas semanas se estará sintonizando con nosotros. Antes de pasar a nuestra invitada muy especial, quiero anunciarles que el directorio de cooperativas de tipos diversos, este directorio que ven por aquí, ya ha sido publicado por la Liga de Cooperativas. Aquí ustedes podrán encontrar información sobre los productos, servicios e información de contacto de unas 120 cooperativas que, que operan actualmente en Puerto Rico. Si usted desea una copia de este directorio, pueden darle clic al enlace que dejen los comentarios, o si, los, si no lo están viendo en vivo, pueden entonces buscar el enlace en la descripción para obtener su copia del directorio de cooperativas de tipos diversos. Entonces, hoy tenemos con nosotros a una invitada muy especial, de hecho, de una cooperativa de tipos diversos, y es que febrero no solamente es el mes del amor y la amistad, sino que también es el mes de la salud cardiovascular. Y por eso tenemos con nosotros hoy a la doctora Norma Divari, quien es eh, doctora y presidenta de la Junta de la de la junta de la Cooperativa de Cardiólogos de Puerto Rico, Cardiopop. ¿Cómo usted se encuentra hoy, doctora?
1: Hola, buenos días. Todo muy bien y muy agradecida por la invitación.
0: Muchas gracias. Y como dije, la razón eh, por la que estamos invitándole es que queremos hablar un poquito sobre lo que es la salud cardiovascular, ya que el mes de febrero se trata un poquito sobre esto. Entonces, eh, quisiera ver si nos puede entonces introducir un poquito al tema de las enfermedades cardiovasculares y hablarnos un poquito entonces de, de, lo, que, de lo que son, qué tipos de enfermedades son, si esta figura entonces entre las principales causas de muerte en Puerto Rico,
1: pues que sí. nos puede contar. Pues claro que sí, pues, pues fíjate que han pasado muchos años, verdad, desde que, desde que estamos hablando de enfermedades cardiovasculares y seguimos hablando de ellas porque siguen siendo la causa de muerte número uno, tanto en mujeres como en hombres en Estados Unidos y, y en Puerto Rico, ¿verdad? Está entre las causas primeras de muerte en mujeres. Eh, y entonces, pues, pues tenemos que seguir hablando porque es una... Las enfermedades cardiovasculares no solamente se componen de enfermedades de las arterias del corazón, también se componen de enfermedades de las arterias del cerebro y es lo que nosotros conocemos como derrame cerebral, ¿verdad? Que, que puede ocurrir si se tapa una de las arterias del cerebro o carótida. Los infartos de corazón cuando se afectan las arterias coronarias o las, afectas, o las arterias del corazón, y también están las arterias de las piernas, de, la, de, la, de las extremidades inferiores, y a eso le decimos, o, o, o de las extremidades en general, y a eso le decimos enfermedad arterial periférica, o lo que por ahí conocen como PAD, ¿verdad? Pues el sistema cardiovascular se compone de todas las arterias del cuerpo, eh, cuello, corazón, y sobre todo piernas, que son las que más se afectan. Así que cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, hablamos de todas ellas, sabiendo que la más importante y la que causa más mortalidad es la enfermedad del corazón, son las arterias del corazón, los infartos, ¿verdad? Eso, eso es lo, lo, lo primero. Pero eh, este mes lo dedicamos, sobre todo el, el primer viernes de, de febrero, siempre lo dedicamos al corazón de la mujer para que la mujer coja, tome conciencia de que esta es una enfermedad que mata a muchas mujeres, que una de cada tres mujeres van a morir del corazón y muere una mujer cada 60 segundos. O si sea, de cada minuto eh, hay, hay una muerte por enfermedad cardiovascular. Eh, así que es importante, el corazón es la que, la que predomina entre las tres, entre las, entre las, la, como yo le digo, las tres tuberías del cuerpo que componen el sistema cardiovascular. Pero también es importante porque los derrames cerebrales, ¿verdad? También eh, son importantes prevenirlo. Y sabemos que las mujeres jóvenes, cuando tienen un derrame cerebral, pues tienen más incidencia de, de quedar eh, incapacitadas que un varón. Así que eh, es importante que conozcamos que son enfermedades importantes, de causas de muerte importantes, tanto en hombres como mujeres, pero es una causa de muerte completamente prevenible. Y ahorita pues vamos a hablar de los factores de riesgo y, y cómo podemos prevenir estas enfermedades.
0: Wow, o sea que esta información que ustedes nos trae es muy preocupante, pero usted habló de una palabra muy clave que es prevención. Y aquí entonces nos cae preguntarnos tal vez eh, la interrogante más importante. ¿Cómo podemos entonces prevenir este tipo de enfermedades, doctora?
1: Pues sí, me, me gusta. Por eso elegí cardiología cuando estudié medicina, porque hay mucha prevención, hay mucha prevención en la cardiología. Y todos los factores de riesgo que causan la enfermedad cardiovascular están reconocidos, la mayoría de ellos, ¿verdad? Todo el mundo sabe que está el obeso, que tener la presión alta, que tener el azúcar alta, que tener el colesterol malo alto, el bueno bajo, triglicéridos altos, tener un historial familiar de, gente, de papá o mamá, hermanos o hermanas, a edad temprana, que hayan padecido el corazón, tener eh, eh, fumar, ¿verdad? No hacer la actividad física. Todas esas cosas aumentan nuestro riesgo de enfermedad cardiovascular. Comer comida chatarra, ¿verdad? Comer mal, comer no alimentarse bien. Eso también causa eh, aumentos en la incidencia de enfermedad cardiovascular. El estrés que nadie está exento, ¿verdad? De que, de que, y, y más ahora en época de pandemia, tenemos tenemos mucho, mucho estrés en nuestras vidas, pues todo eso, si no lo canalizamos bien, puede ocasionar, discúlpame,
0: no eh,
1: cardiovascular. Así okay. que lo importante es eso. Los factores de riesgo están, eh, están definidos. Hay unos que se, que se miden, ¿verdad? Que son genéticos, que se pueden medir en sangre, pero los más comunes están definidos y hay que eh, tratar de, de modificarlos para prevenir esta enfermedad.
0: Entonces usted acaba de hablar de dos factores de riesgo, habló de un poquito de comida chatarra, o sea la dieta y también el estrés. Así que imagino que esto, este tipo de enfermedades no solamente afecta a las personas más mayores, sino que también afecta a personas de todas las edades. Entonces quisiera preguntarle qué, qué acciones podemos hacer cada uno de nosotros, personas de cualquier edad, para cuidar nuestra salud cardiovascular.
1: Claro, eh, yo le digo el ABC, ¿verdad? Los, los cambios en estilos de vida siempre son la primera pastilla que uno da para la prevención de enfermedad cardiovascular. Y ahí está, pues, la dieta, comer saludable, ¿verdad? Tratar de evitar estas cosas fritas, esta comida que, no, que es chatarra, que nosotros le decimos que no es, que no es saludable. Eh, comer más vegetales, comer más pescado, eh, eh, comer fruta. Eso, eso, ¿verdad? Ayuda. Eh, lo, la otra parte del ABC es el ejercicio, el ejercicio es importante y, y se recomiendan 150 minutos de ejercicio moderado a la semana. Que usted lo dice, pues 150 minutos suena mucho, pero es poco. Usted puede ser 30 minutos 5 días a la semana, 50 minutos 3 días a la semana. Eh, y moderado significa caminar la milla en 15 minutos o menos. Quiere decir que tiene que ser un pasito mínimo de 4 millas por hora para que usted pueda lograr la milla en 15 minutos o menos. Así que, que tenemos que caminar, tenemos que comer saludable. Y la tercera cosa, tenemos que medirnos nuestros factores de riesgo. Porque si yo no voy al médico y yo no me chequeo mi azúcar y yo no me chequeo mi colesterol y yo no me chequeo cuánto mide mi cintura, ¿verdad? Porque si soy mujer y tengo más de 35 pulgadas o soy varón y tengo más de 40 pulgadas en la cintura, si no me chequeo mi presión arterial, pues entonces no puedo, no puedo modificar ninguno de ellos y prevenir esta enfermedad. Así que la visita al médico tan joven desde los 20 años ya deberíamos estar chequeando nuestros factores de riesgo y de tener algún factor de riesgo positivo, pues entonces empezar a modificarlo, cosa de que a los 40, 45 años no seamos uno más en las estadísticas de un derrame cerebral de un infarto cardíaco.
0: Muy bien, eso que repasando a, a beneficio de los oyentes, podemos hacer tres cositas, comer mejor, hacer más ejercicio y cuidar de nuestra salud de forma preventiva y hacer chequeos periódicos con los doctores. Correcto. Entonces, siendo febrero el mes de la salud cardiovascular, hay un día que se celebra que se llama Vístete de Rojo, que si no me equivoco se hace para levantar conciencia de la importancia en la salud cardiovascular. Y quisiera ver si nos puedes contar un poquito sobre de qué trata esta iniciativa.
1: Sí, como te dije, llevamos más de 10 años. El primer viernes de febrero nos vestimos de rojo, pero nos vestimos de rojo por el corazón de la mujer y, se, y es la campaña que lleva la Asociación Americana del Corazón del, del traje rojo. Y se, y se ideó un traje rojo para que la mujer asociara la enfermedad cardiovascular como una enfermedad de mujeres también, ¿verdad? Así que es importante, por eso ese primer viernes nos vestimos de rojo en, en honor o en, en, en conciencia de que las enfermedades cardiovasculares son la causa de muerte número uno en mujeres. Si yo te digo, por ejemplo, que una de tres mujeres muere del corazón versus una de 31 muere de cáncer de seno, pues entonces, ¿verdad? Creo que me puedes entender la importancia que tiene de que las mujeres entiendan que esto es una enfermedad que les causa la muerte, una causa importante de muerte en ellas y que se tienen que chequear sus factores de riesgo y que tienen que modificarlo desde temprana edad. Desde los 20 años, como te dije, ya deberíamos estar chequeando nuestros factores de riesgo y empezar a modificarlo, Porque si sí se sabe que una mujer y un hombre joven de 40 años con los mismos factores de riesgo eh, tuvieran un infarto la sobrevida de ella es mucho menor que la sobrevida de él. Así que la enfermedad en mujeres es mucho más difusa, las arterias son más pequeñas, las mujeres eh, tienden a hacer menos ejercicio que el varón, a comer menos saludable, a fumar un poquito más que el hombre. Así que tenemos factores de riesgo que son únicos en nosotras, ¿verdad? como, como son las enfermedades como lupus, artritis reumatoidea, Tener diabetes en el embarazo, tener presión alta en el embarazo, lo que se llama como preeclampsia, eh, pues son todas cosas que aumentan más los riesgos y que son propias de la mujer. Así que es importante que las mujeres tomemos conciencia y tomemos esta enfermedad eh, en serio.
0: Wow. So que entonces, según lo que usted nos cuenta, las la mujeres están en mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares que tal vez muchos otros tipos de enfermedades. Así que es muy necesario entonces este tipo de iniciativa para levantar conciencia sobre la salud vascular en las mujeres. Entonces, cambiando un poquito de tema, les recuerdo a la audiencia que usted es la presidenta de junta de la cooperativa Cardiocop. Así que me gustaría que nos hablara tal vez un poquito de la cooperativa de cardiólogos de Puerto Rico, qué hace, cuántos socios son.
1: Con mucho gusto. Eh, pues mira, llevamos ya como unos 10 años, ¿verdad? De que formamos la cooperativa de, de, de cardiólogos y lo hicimos en un principio eh, para tratar de abaratar costos, ¿verdad? Eh, en nuestras prácticas, porque así com comprando en volumen, pues podemos abaratar costos en los equipos de las oficinas. Y segundo, para ver cómo podíamos hacerle frente a los problemas que tenemos lo, la, la clase médica, en este caso los cardiólogos y los cirujanos cardiovasculares, con las aseguradoras médicas, que problema que, que todo el mundo ahora con la pandemia pues ha visto eh, bien marcada, ¿verdad? De que, de que eh, muchas oficinas han bajado sus su, su ingresos debido a que muchos pacientes pues no pudieron eh, venir a, a recibir servicios a las oficinas y sin embargo pues la, la lo, que, lo que nos pagan las aseguradoras pues, sigue siendo lo mismo. ¿verdad? Y, y no, no aportaron a, a que nosotros pudiéramos sobrevivir en nuestras oficinas así que eh, por los diferentes problemas que tenemos la clase médica con las aseguradoras pues también decidimos eh, montar un frente para que pudiéramos negociar de una forma voluntaria y, y bilateral eh, algunos acuerdos en, nuestro, en nuestros contratos que todo el mundo conoce que son contratos de adhesión verdad que son unilaterales pero pues nosotros hemos podido por lo menos con alguna de ellas eh, poder eh, 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 negociar algunas cláusulas en ese contrato.
0: Muy bien. Entonces quisiera eh, comentarle a la audiencia que así como los cardiólogos se han unido en esta cooperativa CardioCo, otros profesionales de la salud se han unido en otras cooperativas y las pueden encontrar y conocer un poquito más de ellas en el directorio de cooperativas de tipos diversos que la Liga ha publicado recientemente. Pueden encontrar un enlace para el directorio en los comentarios o en la descripción del podcast entonces, eh, para las personas que desean conocer un poquito más sobre la cooperativa o sobre la salud cardiovascular, ¿a dónde se puede entonces comunicar como para, para obtener un poco más de información?
1: Pero nosotros CardioCoop tiene nuestra página, ¿verdad? CardioCoop.com, donde, donde las personas pueden accesar y, y conocer un poquito más de nuestra cooperativa. Eh, en cuanto a la, a la educación, pues sabemos que la Asociación Americana del Corazón, la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología... ¿verdad? Hay diferentes entidades que, donde las personas pueden acceder a sus páginas y, y, y buscar más información. Y, y sobre todo la campaña del traje rojo, pues esa campaña la lidera la Asociación Americana del Corazón y eso es, eh, es fácil, eh, entrar y buscar información sobre, sobre eso. Importante que sepan que de cooperativas de salud, ¿verdad? pues somos como unas ocho eh, de diferentes especialidades. Y aparte de eso, pues tener farmacias y laboratorios, cofarma, copla Sabemos que están ahí, están los oftalmólogos, los ortopedas, los internistas. el eh, equipo
0: médico también.
1: Equipo médico, estamos los gastroenterólogos y nosotros y, y los ginecólogos obstetras. Así que nada, invitamos a los demás especialistas de, de, de diferentes ramas de la medicina que se unan en cooperativa porque de verdad eh, es un movimiento eh, muy democrático y sobre todo eh, se ve la verdad, podemos, podemos ver cómo, cómo nos podemos unir y cómo podemos hablar de nuestros problemas y cómo podemos buscar soluciones tanto a nivel del gobierno eh, como, como de la, del comisionado de seguro, verdad, o, o la procuradora de los pacientes, etcétera. Hemos ido a diferentes puertas buscando ayuda para que nosotros podamos ayudar más a nuestros pacientes, verdad. Somos la voz de nuestros pacientes. Eh, somos nosotros los médicos y, 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 ese, y esa encomienda la tenemos cada una de nuestras cooperativas de salud
0: bueno, Muy bien, pues no me queda nada más que decir que muchas gracias a usted por platicar, platicar un ratito con nosotros en el podcast de la Liga de Cooperativas y para quienes nos escuchan si desean obtener un poquito más de información sobre las cooperativas o sobre la Liga de Cooperativas pueden encontrarnos en las redes sociales en Facebook, Twitter, Youtube Instagram, bajo el nombre Liga de Cooperativas y gracias a todos los que nos escucharon en este episodio número 6 de la segunda temporada del podcast Cooperativo por Puerto Rico. Hasta la próxima. Gracias, doctora.